1: ¿Qué te parecería que empezáramos el programa con un minuto de silencio? ¿Por quién? Por Gran Picat. ¿Gran Picat? ¿Sabía que no ibas a saber quién era? ¿Gran Picat?
0: No, General Picard. No, Cat. Gran Picat. <ríe> el Gran gato gruñón. ¡Ah! ¡Gran Picat! ¡Gran Picat! ¡Gran Picat!
1: ¡Gran Picat!
0: ¡Gran <ríe> El gato enfadado de internet.
1: palma hoy. Se ha muerto. Sí, con siete años. Y era una gatita.
0: Yo pensaba que ni era real.
1: ¿Pero cómo no va a ser real? Pensaba
0: que era un trucaje. ¿Qué va? Pensaba que era un efecto. Era
1: real y era millonaria. ¿La gata? Sí.
0: ¿Y quién es el dueño?
1: No es el nombre. Agata o algo así, creo. No, no sé.
0: Ah... Oh. ¿Y qué le ha pasado? Bien, bien. Ha muerto de éxito. Lo han encontrado ahogado en su propio vómito. Como, de,
1: de éxito y de infección. Como el de, batería orina. de los eh... Éxito y, e infección de orina. Ah, sí. Sí, con siete años, que es poco para un gato.
0: ¿Es poco para un gato? ¿Cuánto es eso en...
1: No lo sé, pero puede, un gato puede llegar a 20 años. Mi gata tiene ahora siete años y esto. Uf, Sí.
0: Por suerte no ha experimentado el éxito porque tú la estás aplastando, estás retrasando su carrera. ¿No? La estás lastrando.
1: No puede haber dos artistas en un mismo estudio de Madrid
0: Claro, pero, pero si no muere de éxito
1: ella... moriré yo de infección de orina?
0: <risa> Hola, esto es Cebollas Verdes, el podcast donde la gente nos cuenta cuál es su película favorita Yo soy Adolfo Valor, eh, nuestro invitado de hoy es... Uf, tengo ganas eh del programa de hoy Yo también tengo muchas ganas. Eh, Una de nuestras personas favoritas, diría yo. No, no, es mucho. Hemos <risa> puesto el listón muy alto. Bueno, nuestro invitado hoy es Alberto González Vázquez. Eh,
1: Más conocido como querido Antonio.
0: ¿Se le sigue conociendo así? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Eh, yo conocí a Alberto hace años eh, cuando trabajábamos los dos en el intermedio. Y mm, él sigue ahí, hace los vídeos manipulados y todo esto pero luego hace un montón de cosas más y todas son, todas son guays y espero poder hablar, podemos hablar de todo hoy con él, ¿no? Um, y nos vemos poco, pero siempre que nos vemos yo creo que acabamos teniendo conversaciones eh, muy interesantes.
1: Le verás poco tú, porque Alberto es mi vecino eh, y una vez a la semana...
0: Sí, es que aún no te había dado paso, pero está claro que has fagocitado este programa. Ana Bollero, mi leal colaboradora, ¿qué tal? Hola. Ahora puedes contar que efectivamente Alberto y tú sois vecinos. Sí. Yo no quería decirlo porque sois dos personas muy discretas, no sé si quieres dar también tu dirección y todo esto. No, no ah. no
1: te voy a decir el número de nuestras mansiones de Barrio Salamanca. <risa>
0: <risa> eh... Entonces tú, tú le ves mucho más, sí, sí um, Pero, joder Es un tío encantador y, y, y a mí me hace mucha mucha Risa, siempre que quedo con él Acabo llorando de la risa Y, um, no sé, tienes algo más que decir Que me hace
1: mucha ilusión, la peli que ha traído En contraste con la de la semana pasada
0: eh, Pasamos de High School Musical a la oscuridad Más absoluta, ¿eh?
1: Así es Tegollas Verdes
0: Claro, sí, sí, además eh, Le pega ¿No? A Alberto, porque... Alberto no se anda con mierdas. Ese es mi titular. Alberto González, no se anda con mierdas. Eh, bueno, él estará aquí enseguida. Eh, ¿Qué tal la semana? Muy bien. ¿Muy bien o genial?
1: Bastante genial, la verdad. ¿Sí?
0: sí. Me alegro, porque sí. la mía no.
1: ¿Por qué? Pero si ya fue mala la semana pasada. ¿Qué va? No puedes repetir.
0: La semana pasada fue Gloria Bendita comparado con esta. ¿Qué pasa Me he enterado de... Que en mi pueblo
1: Ajá.
0: hay un festival de cine. ¿En Venidor? En Venidor hay un festival de cine. El festival de cine de Venidor.
1: ¿Y no te han invitado? No. Jope.
0: Pero no es de este año, llevan dos o tres años haciéndolo. Uh -huh. ¿Cuántos profesionales del cine crees que han salido de Venidor? Los hermanos Lumier, la única que <ríe> había en la Wikipedia, no eran de Venidor. Eh, no sé.
1: ¿A lo mejor están esperando a cumplir 10 años para darte un... ¿Cómo no. se llama el premio del no. festival? No.
0: Si yo no quiero que me den un premio, estaría bien que me diesen un premio, creo que me lo merezco. Pero, no sé, una invitación... Pero, pero esto es la última de una larga serie de afrentas de los festivales de cine de, de Alicante. Uh -huh. Porque eh, el Festival de Cine de alfaz del Pi lleva mucho tiempo, es muy conocido. El Festival de Alfaz del Pi está a cinco minutos. Es el pueblo de al lado de Benidorm. ¿Cuántas veces me han invitado? Cero. Cero. Pero dije, bueno, a lo mejor es el pueblo al lado, no quieren pagar desplazamientos, no quieren pagar un taxi de cinco minutos, lo puedo entender. Luego hicieron otro festival de cine en Alicante. ¿Crees que me invitaron? No. No me invitaron, claro que no. Si no, no estaría hablando de esto. Tú me conoces. Pero has
1: pensado que con esta promoción y siendo majo vas a conseguir tus invitaciones, ¿no? Es que
0: no quiero que me inviten, porque ahora si me invitan va a ser. For... Primero va a ser forzado.
1: Pues, hombre, estás amenazándoles, es indignado. Aún no les he amenazado.
0: <risas> Simplemente estoy. estoy, eh, Ni siquiera estoy indignado, estoy eh, en estado de pasmo. ¿Qué hay que hacer para que te inviten al Festival de Cine de Benidorm? ¿Quieres Además, más? La
1: pregunta es que no hay que hacer. Es que, claro yo no sé qué has hecho en todos esos años en Benidorm. Es igual,
0: es igual. Estabas encerrado
1: es que, en tu casa es que, viendo películas. Pero Seguro vamos? que no has interactuado con los vecinos de Benidorm. No creo que seas... Eh,
0: bueno, eh, más habré interactuado que Miriam Díaz Aroca, que le invitan a todos los <risa> festivales. Esto es solo... Pues
1: tengo, tenía una cosa que decirte. Te voy a decir que mi semana estaba muy bien porque me habían invitado al festival de cine de Benidorm.
0: <risa> y el caso es que hace unos años... Hicieron un documental de Benidorm y lo hizo un tío que estudió conmigo la carrera. Uh -huh. un, un director muy majo, Oscar Bernacer. Eh, y a, era un documental sobre sobre la historia de Benidorm y el, un poco el fenómeno sociológico. Y entre los testimonios había gente de Benidorm y sacó a un guionista de comedia. ¿Sabes a quién sacó? ¿A quién? A Borja Coveaga
1: Pero si no es de Benidorm.
0: No sé. Yo no salgo en los documentales de Euskadi hablando de Euskadi.
1: Me da mucha pena esta historia, Adolfo. Te mereces estar en ese documental y en esos festivales.
0: Entonces, ¿qué estoy haciendo mal?
1: <risa> es que me está poniendo muy triste toda esta historia.
0: No sé, pero, más triste estoy yo, joder. O sea, ya sabes que, eh, no sé, o sea, tengo un problema de... Me, me gusta que me quieran. Todo el mundo queremos que nos quieran. No, no sé, qué... Mi madre va a, va a montar un festival de cine. ¿He venido?
1: Que se llama Festival Adolfo Valor. <risa> <risa> Primer
0: invitado, Borja Cobeaga. <risa> Una retrospectiva. <risa> Estamos de vuelta. Nuestro invitado de hoy. ¡Qué guay! Um, es eh, lo mejor que le ha pasado a este país desde la tortilla de patatas. Hola. Un <risa> eh, momento, un momento. Ah, es guionista, realizador, eh, humorista gráfico. Eh, podéis ver sus piezas en el intermedio eh, todos los días. Podéis leer sus cómics. Este es uno de ellos, todos los hijos de puta del mundo. Eh, en breve va a estrenar una cosa que no sé si nos podrá adelantar. Eh, bueno, Alberto González Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Tal? Muy bien. Gracias por venir. A vosotros por tenerme.
2: <risa> ¿Cómo emocionado estás? ¿Es tu primer podcast? La verdad es que sí. El primero en el que participo. He escuchado podcast y sé lo que son. Y uh, es la primera vez que vengo a un podcast y me hace mucha ilusión. ¿Tienes algún, po ¿tienes algún podcast favorito aparte de este? Uh, aparte de este, la verdad es que no. Este <risa> es mi podcast <risa> favorito. No, he escuchado... Uh, soy muy fan del podcast de Documentos Radio Nacional de España. ¿Están colgando el archivo? Sí, entero. Está gran parte del archivo, sí. Y uh, lo, lo escucho muchísimo. Y, bueno, es que no sé si se puede llamar podcast a esto, en realidad es un programa de radio sí. que lleva muchos años. Y, uh, y antes escuchaba mucho el podcast de Iker Jiménez por las noches. Milenio 3.
0: El programa lo escuchabas pro y, lo, lo y luego esc cuando lo empezaron a colgar de podcast... Sí, lo, lo
2: escuchaba casi todas las noches y, y la verdad es que me ha dado bastante miedo. Lo pasaba mal y a veces tenía que ap apagar la radio. Eh,
0: le pasa como nosotros, que luego la tele le, le, le pierde toda la magia, ¿no? Yo creo que eh, el audio
2: era mucho mejor. Sí, seguramente. seguramente en audio, de madrugada, en soledad... La cosa, sí, sí, la Para cosa... pasar miedo
1: la radio mola mucho. Sí, sí, También era... Tenía un programa que era como de asesinos, psycho, psycho killers, asesinos en masa, y me flipaba.
0: Ana ya ha dejado cartas sobre la mesa en la presentación que sois vecinos. Entonces ya sabe de todo el mundo las relaciones que tenemos aquí. ¿Vale? Sí. <risa> digo por si salen trapos sucios. Eh, Alberto, ¿cuál es... Ya sabes que aquí de lo que hablamos es de pelis. ¿Cuál es tu peli favorita?
2: Eh, Carretera Perdida Hoy he venido a hablar de Carretera Perdida De David Lynch, que es una película que me encanta eh, No sé si es exactamente Mi película favorita, pero es una De mis películas favoritas El otro día le contaba a Ana Precisamente que eh, Carretera Perdida es la única Película que he visto Que he ido a ver, he salido del cine Y he vuelto a entrar a ver En la siguiente sesión Ah, sí, eh Sí ¿La semana? Eh, o sea, cuando se estrenó? ¿la sí, viste fui a verla cines? en el estreno... Que, creo que se estrenó aquí en el 97. Sí. Y uh, me, la verdad es que me impresionó. Y uh, fui a verla dos veces y, de hecho, después de verla por segunda vez, eh, fui a comprarme la banda sonora.
0: De Badalamenti. Con sí, temas, Badala ¿no? Y con sí, con, las con las temas que
2: aparecen en la canción y tal. En, en la... En la, en la película y tal y, uh, y creo que es el último CD que me he comprado en mi vida así ah, o sea, ¿eh? el primero y el último <risa> <risa> no soy nunca he sido muy de comprar música ¿no? ¿no, ¿No tienes de Rosalía? Es no. No, no es eh, que al
1: principio con la carretera y con la canción de Bowie ya la selección de temas sí. es brutal ¿no? ya merece la pena la entrada directamente
0: sí. ¿ya eras muy fan de
2: David Lynch cuando lo viste? Uh, me gustaba, había... Bueno, supongo que conocía Cabeza Borradora y Terciopelo Azul y probablemente habría visto Corazón Salvaje. Eh, pero tampoco era un fan de estos de Volverte Loco. Me he ido haciendo fan con el tiempo y creo que a partir de Carretera Perdida precisamente es cuando... Uh, me vuelvo mucho más devoto de David Lynch y es algo que no ha parado de hecho Carretera Perdida no es exactamente mi película favorita lo que pasa que me parecía complicado escoger una película que dura 16 horas como <risa> la última parte de <risa> Twin Peaks para hablar de ella aquí no
0: es verdad que aparte de, de que tiene un universo por supuesto súper reconocible pero yo siempre tengo la sensación de Todas las pelis están muy conectadas. O sea, no sé si mmm, pasan en el mismo universo que es la cabeza de David Lynch o simplemente tratan los mismos temas y la iconografía está en reconocible, pero no sé si es la sensación de que es una gran... Toda su, toda su filmografía es una gran peli, pero sí que es verdad que todas las pelis están súper
2: conectadas. Sí, sí, claro, sus obsesiones están presentes en todas. Y a, el, el sentido del humor peculiar que tiene, la duplicidad que aparece en, eh, en muchas de ellas. A mí me divierte mucho, eh, eh, ¿No crees que esta, esta para mí es la más oscura de todas?
0: Para mí. O sea, es, es verdad que tiene sentido del humor y es verdad que siempre es luces y sombras, es eh, lo que dicen en, en tercio, Terciopelo Azul de «Es un mundo extraño». Y David Lynch siempre es la tarta de cereza y la oreja cortada en la hierba. Hmm. Eh, el cielo azul precioso y el club nocturno más eh, lúgubre. Pero aquí em empieza muy oscura y, ter y termina más oscura. El prota empieza ya muy jodido y de ahí pasa... A...
2: Sí. Eh, yo tengo... Eh, yo creo que eh, esta película en la obra de Lynch inaugura una etapa que no tiene retorno ya. Y yo tengo una pequeña teoría que se me ha ocurrido después de volver a verla esta semana, precisamente. Y es que mientras en el... Yo creo que cuando hablamos de las pelis de David Lynch, hablamos entre un, un híbrido del cine tradicional y el cine experimental no llega a ser exactamente cine experimental pero mmm, creo, creo que tiene esas dos cosas no y uh, creo que mientras en el cine clásico eh, se cumplen las leyes o se rige según las leyes de la física clásica el cine de David Lynch se rige según las leche, leyes de la física cuántica. ¿Qué quieres decir? Uh, la, si vemos Carretera Perdida, yo creo que es la primera película de David Lynch que podemos decir claramente que no se entiende. No, no Hay una trama canónica o rigurosa. Eh, no sabemos exactamente qué pasa, eh, qué ha pasado con este tío... Uh, como, como desaparece de la cárcel y aparece en su lugar un chico de 24 años sigue siendo él se llama de otra manera uh,
1: si el tiempo es lineal o no lo es claro
2: uh, esta mujer quién es son dos ¿Es to todas estas uh, duplicidades y superposiciones uh, Creo que se pueden explicar cuántica a nivel cuántico. ¿Te, te atreves? No, no me atrevo. No, pero no te... claro,
1: tiene todo el sentido, porque en la física cuántica dicen que hay electrones que pueden estar en dos posiciones Exacto. a la vez. y
0: los multiversos y todo claro. esto. ¿Queréis hablar de los multiversos? ¿Y no te parece que al, al final es un hallazgo narrativo muy liberador...? pero no deja de ser un hallazgo narrativo que se va a repetir luego, precisamente, en esta última etapa que tú dices, porque vuelve a repetirse en Mulholland Drive, sí. una historia muy parecida... Una, una historia, por llamar de una forma, pero es una historia. Eh, se repite en Twin Peaks, el tema de los doppelgangers, el tema de... Eh, lo, no son saltos en el tiempo, de, es, es sueño, es realidad, bla, 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 pero no deja de ser un... un, un hallazgo narrativo, ¿no? Sí,
2: y uh, yo creo que a partir de aquí ya hay una un abandono, una falta de respeto por la narración canónica mm. o tradicional y por las estructuras le da igual de, eh, hace poco le oí hablar de su de cómo hacer una película y tal que, no sé, creo que tiene ahora una especie de charla o una de masterclass tu, una sí. masterclass, ¿no? que me gustaría ver, pero vi como un anuncio de esto y el tío de, contaba que bueno, pues tú yo voy juntando en una pizarra ideas y cuando llegas a 70 ideas tienes una película y me parece de puta madre yo de hecho yo entiendo ese ese tipo de aproximación al trabajo y más casi más honesto que seguir la, unas pautas que son eh, las montañas rusas emocionales que nos indican las estructuras de narración clásicas, ¿no?
1: ¿Pero por qué te parece más honesto?
2: Porque el otro me parece una aproximación un poco más mercantil a la creación. El hecho de eh, utilizar estru estructuras que se sabe que funcionan y que llevan ahí miles de años y que ya nos contaba Aristóteles que esto funcionaba así y tal, no sé. Creo que uh, es más... Pues, bueno, no sé, igual es un adjetivo un poco gilipollas, pero me parece un poco más valiente sí. esto, ¿no?
1: Y desde luego la verdad es que empiezas la película y estás enganchado. A lo mejor está comparación se me ve, van a echar encima los fans de la película a mí me ha recordado mucho a Dan Brown el de el escritor de bestsellers porque los, be los escritores de bestsellers lo que hacen es escriben los capítulos y siempre lo dejan en alto y siempre terminan el capítulo con una pregunta y en carretera perdida saliendo las secuencias y todo el rato te llevan una pregunta ¿quién es este hombre? Eh, ¿La mujer le está mintiendo o no le está mintiendo? ¿Está. esto es de verdad o no es de verdad? ¿Está la mujer en casa o no lo está? O sea, termina la primera parte de la película, todo el rato termina con interrogantes, y eso te engancha muchísimo.
0: Y de hecho, eh, para interesarle tampoco la trama, la peli empieza con la trama arrancando, o sea, empieza con una pregunta que acaba la, luego la película misma, que es. No, no, no es una pregunta, es Dan. Eh, ¿Cómo se llama? El personaje Dan. Dick, no
1: Dick Laurent Dick Dick de... se sí. ha muerto,
0: ¿no? Y, y es la, la claro, investigación, es entre Lauren? comillas, primero. ¿Quién es Dick Laurent? ¿Está muerto de verdad? ¿Quién lo ha matado? O sea, eh, eh, es bastante... En ese sentido, sí. bebe, es verdad que bebe del, del cine clásico y luego lo,
2: lo, lo dinamita. Sí. Eh, yo en realidad, Dick Laurent, no, eh, no sé quién es, es Mr. Eddie. Es ¿no? Mr. Eddie. Es sí, sí, sí. Mr. Eddie al final y no entiendo muy bien porque es Mr. Eddie al mismo tiempo de Ignorant y tal Pff, yo creo que la manera de enfrentarse a la creación de David Lynch pues es precisamente esta bastante libre no, tampoco he estudiado mucho no lo he estudiado mucho a él eh, como personaje a David Lynch ni he visto muchas entrevistas suyas de hecho, en las que he visto tampoco da muchas claves. Odia explicar. De hecho, lo odia no. y me parece, me parece perfecto. De hecho, creo que eh, el hecho de estar aquí hablando de su película es un poco mancillarla, es un poco manosearla. Es como si eh, de repente Velázquez nos enseñara las meninas y, para, eh, y empezáramos a, a tocar el cuadro, ¿no? Sí, ¿por qué no...? Pero bueno, está bien que nosotros hablemos de la peli y él pase de esto, ¿no? Él ya la ha hecho, no tiene que añadir nada más. Totalmente. Bueno, espérate al
1: final del programa que tenemos una sorpresa. <risa>
2: <risa> <risa>
0: eh, hablemos de... Va, vamos a hablar del reparto porque no es... no es no, Yo creo que no es frívolo en el caso de, de Lynch y menos en el caso de esta peli. Porque para empezar, el prota es Bill Pullman, que es un tío que nunca había hecho nada con él. Yo creo que prácticamente era su primer papel protagonista. Y luego, eh, o sea, o tiene un sentido del humor muy perverso este hombre, o realmente ve más allá de todo esto. Porque eh, para la gente joven que no se acuerde de Bill Pullman, eh, Bill Pullman era un actor secundario que tuvo su auge en los 90 y siempre interpretaba al tío que perdía a la chica en las comedias románticas. Le levantaban a Meg Ryan, le levantaban a Sandra Bullock... Es que tiene lo,
1: toda la cara de y eso. Y lo hacía
0: muy bien. Y entonces, el puto David Lynch coge a Bill Pullman para hablar de esto, de celos y de todo esto,
2: y lo convierte en el prota más acabado del mundo. Sí. Eh, esto que me cuentas... La verdad es que no, no recuerdo la carrera de Bill Pullman, pero su, suena creíble esto que cuentas. Sí. Y es verdad que...
0: O sea, es como si le diese la oportunidad de vengate de todo de todas las felices que has tenido que hacer,
2: donde te han dejado. Sí, es posible. No sé. Uh, a mí del casting lo que me llama la atención es que el Bill Pullman alternativo es Baltasar Getty, que es uno de los herederos de los Getty. Y su novia es la hija de Natalie Wood, que de hecho es Natasha Gregson-Wagner. Ah, es la hija bueno de Natalie Wood y Robert claro. Wagner. Que de hecho se parece mogollón.
0: Claro, ahora que lo dices, es verdad. La, la novia jovencita. Eh,
1: y Patricia Arquette también.
0: Sí, sí, pero un momento. Natalie Wood murió en extrañas circunstancias. Y abramos el melón de el que hace de personaje del duendecillo. Claro, sí. Eh, <risa> entra entra, Man, entra, entra que... ahí,
2: entra ahí. Sí. Claro, que está a este tío lo metieron en la cárcel por matar a su mujer. <risa>
0: Pero, era Robert Blake, que era un actor de la Pero... televisión. No sé si hizo una típica serie de Beretta, ¿no? O algún... Sí, sí y con hecho, un loro, es,
1: una es cacatúa. una
0: el una, eh, un, un, un una de un fría, Sí. La ah, adaptación claro, de, es verdad. de la novela de Capote. Bueno, el caso sí. es que el, el Lynch lo ficha y... ¿Cuántos? ¿Dos años después o algo así? Sí, algo así. 2002
1: sí. lo he leído. Hoy. Sí, pues cinco años después. <risa>
0: cinco años después, Robert Blake mata a su mujer. Sí. Bueno,
1: no está probado, ¿no? O sea, yo lo que he leído en Wikipedia, o sea, vosotros sabréis más, pero era como que era una cosa súper turbia de... Para
2: no estar probado, se, se, se fue a la cárcel, ¿no? Y es que tampoco estoy, No estoy muy al tanto de, de, de esto... Si me lo podéis contar vosotros. No, yo creo que no, no llego a ir a Chirona. Yo
1: he visto que le, que le absolvieron. Ah, ¿le sí. absolvieron? Sí, sí, pues sí entonces... pero era como muy loco. De, fue con su mu la mujer le había puesto los cuernos con... No me acuerdo quién era, un actor súper guapo. Eh, tiene un hijo. Con
2: Bill Pullman.
1: <risa> <risa> y entonces el, el hombre este se piensa que es suyo o algo así. Al final, se hace, eh, no saben de quién es, hacen la, el test de paternidad. Eh, y resulta que es del duendecillo. Y dos años después van a un restaurante, ella se va al coche y aparece muerta a los diez minutos. Y la excusa de este señor es que había regresado al restaurante a recoger el arma que se había dejado.
0: ¿Cómo te quedas?
2: Pues. estupefacto. Sí. Hombre. Robert Blake, yo creo que es una de las uh, figuras más inquietantes de la peli. Es que, claro, es que de hecho la primera vez que lo vemos no es ni siquiera en la fiesta esta, no. es con su cara <risa> en la cama de Bill Pullman después del prólogo, ¿no? Y uh, lo siguiente es la secuencia mítica de su aparición en, en la fiesta y es... y que es, es una escena típicamente cuántica de David Lynch porque hay precisamente una duplicidad del... Mr. Iman está en la fiesta y está en la casa de este hombre. Y uh, cuando, de hecho, según la mecánica cuántica, no soy un experto, vamos, eh, he leído pues, lo mismo que todo el mundo, divulgación y tal, uh, el observador influye en el resultado, ¿no? de, del experimento. Y cuando eh, Bill Pullman vuelve con Patricia Arqueta a su casa, las luces están encendidas, pero cuando él le dice, quédate aquí, que voy a entrar yo solo, que él piensa que hay alguien, porque de hecho acaba de hablar con, con ese tío por teléfono, pero sin embargo él cuando... Él como observador altera el el resultado, ¿no?, de la observación. Claro. El, este tío ya no está. Y a, yo, esta escena la hacía mucho que no veía Carretera Perdida. En su momento, después de aquellas dos veces que la vi en el cine, después la habré visto dos o tres veces más, en, pues en mi casa y tal, y hacía diez años que no volvía
1: a verla. Sin
2: embargo, esta secuencia en particular... La, sí que la había vuelto a ver en YouTube y tal... La has usado en alguno de tus vídeos, ¿no? Es posible, es posible. Es posible que haya usado esto. Uh, creo que en alguno de mis vídeos he usado uh, la imagen de er Blake grabando <risa> con la cámara esta como un loco sí y preguntando... Uh, ¿Cuál es, tu, no, ¿Cuál es tu puto nombre o algo así? ¿no? Creo que pregunta al final.
1: Es que esa escena, yo recuerdo... Yo la película la, la vi hace cuatro meses. Y la he vuelto a ver esta semana. O sea, no la, no la conocía. Pero, y me estaba gustando la película. Y cuando llegué a ese momento... Creo que es un momento de estos como históricos. de La peli te gustará más o menos. Pero, pero esto, esta escena, es de escenón. repente... Eh, dices, esto no lo he visto antes sí. se te queda marcada y si tuvieras que acordarte de algo de la película, yo creo que todo el mundo se queda con, con esta mezcla del de maestro de ceremonias de cabaret y José Bretón <risa> <risa> mega inquietante
0: a mí, sí yo solo se me ocurre de, de más esta no da miedo exactamente es más desasosiego que otra cosa pero vamos, esta y, y, el, y el indigente de Mulholland Drive son la, yo creo que los dos momentos más aterradores, o, o a, a lo mejor la primera aparición de. ¿Cómo se llama? ¿Killer Mike? en Twin Peaks. En eh, ah, sí, eh, no, Killer Bob, eh, ¿no? Eh, 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 reptando hacia la cama. O sea, tiene momentos sí. de,
2: de, de flipar. En la última temporada de Twin Peaks hay una secuencia. aterradora. de. Pff, no, no la recuerdo exactamente. Uh, en un atasco con una mujer gritando en un coche, que es de las cosas que más miedo me han dado últimamente. En. en no sé. Que haya visto. Pero... Sin, de, no, no es exactamente miedo lo que produce, aunque. Sí, es muy inquietante. Y uh, hay esta cosa del tratamiento del sonido que es como. Quería hablar de eso, sí. Claro. Además David Lynch es el que es su propio ingeniero de sonido, sí. ¿no? Y uh, es como si uh, el silencio estuviera tuviera ruido. Claro, como, como si la pista de audio de de lo que nosotros llamamos silencio uh, el, el nivel estuviera elevado como un 70% mm. y, esto, y, y está vibrando consten, constantemente ¿no? por debajo. Y, y, y esto si, si produce cierta inquietud, sobre todo si yo, cuando he vuelto a ver la peli he visto en el iPad, la verdad, que es donde veo casi todo. Se ve mejor que en el cine, que en el teatro chino no. de los ángeles. No, que el cine no. Yo recuerdo en el cine eh, una peli como esta que en la que el sonido es importante cada vez que sonaba el timbre del teléfono era claro. muy penetrante era una cosa que casi te hacía doler los tímpanos y uh, creo que ese tipo de elementos el sonido que es algo a lo que yo jamás he dado importancia yo que cuando he hecho cortos y tal y los he editado yo y Hace poco estaba uh, actualizando mi página web y veía que yo cuando hacía cortos hace 15 años el sonido era algo que para mí no existía. Eh, me importaba que se entendiera lo que decía el personaje que hablaba, lo grababa con el micrófono del ordenador y a partir de ahí nada más. Y ahora lo veo después de... Ha pasado el tiempo, ya hay una preocupación un poco mayor por esto. Me he ido dando cuenta de que hay de que es importante y puedo ver aquellas cosas que hacía hace tiempo. No me. No tengo mucha tolerancia con esto.
0: Pero yo creo que el tratamiento del sonido te, te, yo creo que lo noto en, en, en tus vid O sea, en algunos de tus cortos. Yo, yo sí que noto la influencia de Lynch, ¿no? La noto hasta en Los Venga Monjas. Eh, en Los vengamonjas monja, venga descaradamente. Sí, indu Pe indudablemente, sí.
1: ¿Por qué? Yo, pero, ¿Me aclaráis un poquito? que yo no eh, A lo no mejor no. es
0: una sensación mía, pero el tratamiento no, no, no. del
2: sonido para sí, 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 crear sí.
0: extrañamiento, o no sé... Eh...
2: No, en, en todo. Yo creo que eh, ellos sobre, al principio uh, empleaban este tipo de um, humor que utiliza Lynch de lo extravagante bueno, de hecho yo creo que hay en Llamadme Claudia que es una pieza suya que debe tener ya 10 años, no sé, yo ya me pierdo en el tiempo es de lo primero que hacían no sí. veíamos hasta cortinas rojas y sí. como situaciones extrañas y gente eh, faltaba un enano bailando era, era muy reconocible esta influencia de lo extraño que al final uh, se ha convertido casi en una... en un cliché, ¿no? Ya. Yeah. Eh, durante mucho tiempo se ha pensado o, o se ha reducido a David Lynch a esto, al enano que baila delante de unas cortinas rojas. Y, uh, pero
0: tú a veces lo usas o sea el, la influencia del Lynch en el sonido a veces lo usas de pasar de un so de silencio a un ¿no? un cambio brusco es a algo para eh,
2: dar la sí. sensación de locura yo, o de algo de esto no yo creo que es posible no, nu nunca es una uh, nunca es consciente pero yo creo que indudablemente tiene que estar presente porque a mí algo que me impresiona como esto uh, me tiene que influir en mi trabajo. Claro. Yo que además estoy cacharreando todo el día, ¿no? Uh, de hecho, sí, sí que recuerdo que justo después de ver. Uh, la última temporada de David Lynch. Uh, me, me hizo darme cuenta de la poca importancia que tenían los efectos especiales. o la evolución de los efectos especiales. tal y como los conocemos ahora en las pelis de Marvel y tal que es como un espectáculos pirotécnicos perfectos y uh, el desprecio que manifiesta Lynch por este tipo de perfección en sus en, en esta temporada de, de Twin Peaks los efectos que vemos ahí es bueno pues son igual un poco más sofisticados que los que había en el viaje a la luna de Méliès. De repente ves una cosa y ya no la ves, desaparece.
1: Pero, por ejemplo, a nivel de imagen, eh, da la sensación de que, por ejemplo, este hombre le da muchísima importancia al tema de los colores y sensorialmente qué emociones te transmite. Porque la peli al principio es como muy roja y muy verde que es cuando el protagonista, que es como un músico de jazz, de repente está como desconfiando con la sospecha de si su mujer le engaña o no. Eh, luego de repente pasamos a una parte de la peli como mucho más realista, que parece que, te has, que has hecho zapping con el mando y estás viendo una de Scorsese, una de Tarantino. Estás como en un Los Ángeles muy realista. Y luego de repente aparecen como unos colores azul eléctrico, como, no sé, a mí, a mí me daba la sensación como de más de elemento mágico o algo así, o sea, me refiero a que me da la sensación de que él sí tiene muy presente cosas que quiere transmitir y que los colores es un una herramienta que utiliza
2: Sí, bueno eh, su... Él, él empieza como pintor, él, él es pintor como el origen de su carrera es ese de hecho, eh, él cuenta que su primer corto eh, era una... Están por ahí los cortos de David Lynch y tal. Eh, era una pintura en movimiento. Es lo que, que él quería hacer. Una pintura en movimiento, se le ocurrió que a mover esto. Luego hace cosas como con bichos y tal, que van eh, alterando la pintu las pinturas que hace. Y esto es... es es interesante así que claro, el hecho de que haya una paleta en las películas, sí, me parece sí
0: yo, sí, yo creo él no, no, no es que llegue a renegar pero eh, él no habla mucho del cine o sea, en alguna entrevista incluso le nombran a Buñuel y, y es como que reacciona un poco mal sí. dejando claro que él viene de, de, de otro lado a pesar de que estudió cine en el American Film Institute y estudió dirección,
2: pero. Sí, que claro, yo. Eh, la manera que tiene el de acercarse a, a su trabajo, creo que tiene. Bueno, yo creo que hay dos tipos de. Uh, cineastas. Y. Uh, Uno son los que a los que les preguntas cuáles son sus influencias o cuáles son las pelis que más les han gustado y tal, y te pueden hacer una lista en 10 segundos, te pueden citar 25 influencias y han visto uh, todas las pelis que se hacen en los géneros que trabajan constantemente Adolfo como por ejemplo Adolfo <risa> y luego hay otro tipo de artistas uh, como David Lynch, a los que les preguntas eh, ¿cuál es la última película que has visto? Y a lo mejor la última película que ha visto ha sido 2001 en el 68. Y es que no le interesa para nada lo que están haciendo sus contemporáneos y eh, le da exactamente igual. Y, uh, y eso se percibe. Claro. Porque que tú eres algo de David Lynch y no está contaminado por nada, es su propia cosa, con sus defectos y sus virtudes.
0: Eh, eh, he traído dos libros. Eh, los dos son de él, por si estáis interesados y tal. Este es Espacio para Soñar, de David Lynch y Christian McKenna, que son un poco sus, entre comillas, memorias donde habla de todo, prácticamente menos de cine, habla del proceso de hacer pelis, y luego este otro que está traducido, pero no sé por qué editorial, que se llama Atrapando el gran pez, que es meditación, conciencia y creatividad. Y este es muy interesante, habla sobre ideas y sobre, sobre cómo crear y todo esto, pero el tío está obsesionado con la meditación trascendental, de, de hecho sí. lo pasa muy mal dando charlas y solo accede si es para hablar de meditación trascendental, no para hablar de cine. Sí. Y los dos, están, los dos están muy bien. Son, son muy interesantes. Y si queréis completar algo sobre Y el
1: tercero es el de Alberto. Tío. Este ya lo he
0: vendido. ¿Por qué edición va esto? Todos los hijos de puta del mundo de AstiBerry. Porque siempre que entro en. en... ¿Es AstiBerry? Sí, sí, bueno, es Caramba ah, que es un sello de AstiBerry. Uy, casi, es ahora de repente.
2: Caramba es un sello de AstiBerry. Va, va, pues va verdad. por la edición número 148. <risa> No te
0: rías porque cada vez que entro en una tienda de cómics está y siempre está en un sí. lugar destacado.
2: Sí, no, eh, se han publicado tres ediciones. Da igual, puedo decir que va por la edición 5.300, creo que nadie se va a molestar en comprobarlo.
0: Yo sí. sí. Eh, ¿Ha cambiado mucho tu, eh, tu proceso de trabajar desde que empezaste a hacer eh, cortos y tus piezas ahora?
2: Soy... Eh, no, no lo sé. Creo que... Eh, Supongo que con el tiempo vas aprendiendo más cosas y...
0: Te lo digo porque a mí me da la sensación de que eres de los tíos más originales y de los creadores más... Eh, con, has conseguido crear un estilo y tener tu voz propia y, de hecho, incluso cuando te sale algún encargo, yo creo que la gente lo que quiere es un querido Antonio, como el que pide, ¿sabes? no, no se, se adaptan ellos a a tu estilo pero luego por lo, por lo poco que te conozco eh, eres un tío muy rutinario o sea valoras muchísimo
2: la rutina sí es verdad es verdad eh, soy ordenado meti meticuloso. y meticuloso uh, y esas constantes se eh, mantienen ¿En qué, en qué en qué se traduce
0: o sea eh, tienes una hora destinada o sea a la semana dedicas, tienes horario de oficina
2: en el sí, intermedio, sí.
0: y luego cuando haces tus cosas, ¿cómo, cómo te organizas?
2: Eh, cuando hago mis cosas es cuando soy un poco más anárquico. Sí. Eh, cuando se me ocurre algo, pues... Eh, no sé. Pues le puedo dedicar de repente eh, cuatro jornadas de 16 horas a, a algo concreto, ¿no? Que me que me apetece hacer y sin embargo puedo estar sin hacer nada durante semanas si no me lo pide el cuerpo yo creo que eso tiene sus ventajas al final cuando te enamoras de una idea eh, el resultado acaba siendo bastante satisfactorio sobre todo cuando ya tienes cierto dominio de eh, las herramientas que manejas y uh, el hecho de trabajar en una oficina y estar forzado a generar material a diario pues a veces hace que caigas en la rutina y que los resultados no sean mm, tan brillantes como te gustaría. Pero el hecho de estar de tener que estar obligado a, estar, a permanecer alerta durante 10 horas al día uh, hace que al final uh, obtengas cosas inesperadas, ¿no? Que obtengas... Que saques petróleo de donde mm, no te lo esperas.
1: Y ante la, ante la... idea de que de repente el programa termine, o sea, para ti eso sería una, una pesadilla... ¿O oh, de eh, repente lo verías como una oportunidad? ¿Tienes claro lo que harías? ¿Lo has pensado?
2: Las dos cosas. A veces pienso que... Bueno, me obligaría a plantearme mi trabajo. Por otra parte, llevo 13 años haciendo estas cosas. Pienso que igual es el momento de tomar las riendas de mi trabajo definitivamente, ¿no? No, lo sé, no de, lo sé. ¿De tu trabajo te refieres a, a trabajar a para ti? Solo Sí, tu... puede ser, puede ser. O de probar otras cosas. A, a mí mi trabajo me encanta. De hecho, eh, se parece bastante a lo que se podría definir como un trabajo ideal, porque se adapta perfectamente a mis características... Hago más o menos lo que quiero dentro de los márgenes que permite uh, el horario y el programa en el que estoy. Y, uh, y la verdad es que está muy bien. Pero no tienes la sensación de. Cu a mí me pasa, por
0: lo menos. Que cuanto más trabajo tenéis, más trabajo sacas.
2: Sí. sí
1: Te sí. queda otra, claro. O sea,
0: claro. Que, que a lo mejor si, si dejases el programa serías menos productivo.
2: Sí, pero bueno. Yo... Tampoco creo que haya una virtud en ser excesivamente productivo, ¿no? No sé, ya esta etapa de productividad exagerada...
1: Te lo dice además ya... alguien que ya se fue del intermedio. O sea, que según sí. esa teoría puedes no. haberte quedado ahí eh, no,
0: hace, hace, y hacer ha,
1: 15 películas.
0: Hace años eh, tuve una conversación con Alberto que recuerdo... Eh, cada dos tres meses me acuerdo de esta. Eh, que... Yo estaba por aquel entonces obsesionadísimo con, tengo que estrenar una peli. Uh -huh. <ríe> ¿Te acuerdas de esto? No, te dije, tío, este, tengo que estrenar una peli, yo aún no había hecho ninguna, se me está pasando el arroz, bla, bla, bla. Y me, y me acuerdo que tú dijiste, es que, o sea, ¿estrenar una peli? O sea, como que te pareció como de repente como marciano, en plan, yo, o sea, me dijiste, yo ya no sé si quiero estrenar una peli o no, no me interesa. O sea, probablemente yo me expreso muchísimo mejor en formato corto. Que en formato largo y no tengo la, ninguna necesidad y luego añadiste a lo mejor mis mejoras obras ya las he hecho y lo hiciste
2: con un relax que dije
0: hostia es que esto es muy liberador claro
2: sí eh, eh, y esto cuando dices que pasó hace unos años yo estaba yo creo que estaba en Estás intermedio en estaba en el intermedio <ríe> todavía sí eh, claro uh... El caso es que pienso que mis mejores obras llegaron después. Claro, claro. claro. Sí, sí no, probablemente. Sí. Y están por llegar. Hombre,
1: es que claro, sí. yo de hecho estoy diciendo esto, yo me imagino que alguien piense que lo mejor que ha hecho ya está hecho, ¿qué clase de motor es ese? Te vienes abajo. No.
0: A
2: ver... Uh... Se ha sobrado este. Aunque sea mentira,
1: no. pero tú tienes que creerte que, que tienes claro, algo claro. mejor que no, sí, ofrecer. Pero ¿no? el hecho de que
2: tú te lo creas no significa que sea verdad. Por supuesto, pero... Yo cuando, probablemente cuando decía eso pensaba en la experiencia de los otros. Uh, es verdad que hay autores que tapa Dorada en una época de sus carreras y después hay un declive. Esto lo hemos visto en claro. mucha gente. Bueno, no sé, últimamente parece que esto está pasando al revés, ¿no? Yo, yo ahora veo o pelis y cosas que hace gente de 70 años y de 70 años y parece que los 70 son los nuevos 20. Mm. David Lynch con 70 y tantos años ha hecho uh, la tercera parte de Twin Peaks que es espectacular. Claro. Scorsese con 70 años ha hecho El Lobo el eh, Wall Street. El logo de Wall Street que es una de sus tres mejores películas. Uh, George Miller ha hecho la de Mad Max con setenta y tantos también, es que es es impresionante no no es lo habitual o no es a lo que estábamos acostumbrados ¿no? Claro. no, no, si yo
0: te lo decía porque para mí eh, fue liberador en el sentido de eh, relaja, o sea, relaja relájate, si no te relajas es imposible, si estás en tensión es imposible hacer algo que, claro, que valga la, la pena parte... preocúpate sí. y, haz, y haz lo que te mole y si es una peli, está bien. Si es una serie, está bien. Y si, y si es un videoclip, está de puta madre. O sea, pero tienes que estar
2: contento con lo que... Sí. Eh, y precisamente yo creo que... Eh, David Lynch tiene un poco esa filosofía. Eh, hace lo que le pide el cuerpo. Y cuando no ha hecho lo que le ha pedido el cuerpo... Eh, creo que hay dos pelis en su carrera en las que esto ha sido así. Que son una con resultados satisfactorios que es el hombre elefante y la otra es Dune y que con resultados catastróficos así que y yo creo que a, al margen de estas dos cosas después él ya ha hecho lo que ha dado eh, la gana
1: claro pero aquí el debate un poco es si eres artista radical o intentas ganarte la vida porque al final en la vida en el, en el ciclo vital de la gente pues tienes momentos de grandes ideas mucha energía pero luego tendrás valles donde tampoco tienes tantas novedades pero claro en, el, en la industria del cine no te van a perdonar eh, dos fracasos entonces yo creo que de ahí también puede venir un poco esa ansiedad y eso o te pones en plan no soy ya artista... y no me voy a manchar las manos con proyectos que me van a dar dinero, pero que no son 100% autorales, o te arriesgas a quedarte en el margen. No sí. digo elegir nada, ¿eh? simplemente es no, una no, reflexión de... No, pero hombre, si Billis claro, luego ha final... hecho
0: spots para Versace, y vamos, si sí. lees este libro le gusta más ser rico que a, que a mí, vamos.
2: O sea, que el tío se lo pasa
0: a pipa cuando le empiezan a invitar a Cannes y todo esto. Y, pero esa parcela la tiene aparte de... Bueno, luego mis pelis o mis pelis.
2: Sí, claro. Hombre, eh, si sí. le, ofre, le ofrecen hacer un anuncio sin dar la cara, yo nunca le he visto anunciar nada el como... No, no, de dirigirlo a él. Sí, de dirigirlo a él. Bueno, claro, sí, ¿por qué no? Sí, es una manera de comprar tiempo, ¿no? Esto es un planteamiento que supongo que nos hacemos todos mientras eh, haces un trabajo que te da dinero, estás comprando tiempo para uh, tus proyectos. Bueno, Pero aparte o siempre puedes hacerlo es... luego de
1: manera autoral. Tú, por ejemplo, haces eso. tú hay, haces Aceptas trabajos de encargo que, sin embargo, te llevas a tu terreno y acabas acaban siendo obras autorales tuyas, aunque no partan de una idea... Te hablo, por ejemplo, de videoclips con yo con Crepúsculo, por ejemplo. Eh, Ahora vas tú a, partes... a estrenar uno
2: nuevo, ¿no? Pronto, sí.
1: pronto, sí. Pero no es
2: la semana que viene o la siguiente si sí, he hecho un... lo ter terminé la, la semana pasada un videoclip para Carolina Durante que no sé si os sonará sí ahí. claro somos jóvenes sí.
1: podrían ser mis nietos
2: <risa> pero 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 Carolina
0: Durante yo creo que cuando, cuando te llama a ti es queremos queremos un videoclip a, claro, de querido queremos, Antonio claro
1: claro queremos a Alberto González Vázquez no queremos
0: Sí, bueno, yo... Tú no te adaptas a Carolina Durante. Carolina Durante se adapta a ti. Yo hablé
2: con. Eh, con Luis de su. Que es, es el chico que los lleva en la discográfica, ¿no? Sonido Muchacho. Se puso en contacto conmigo y me dijo: Oye, ¿conoces a este grupo? Y lo conocía precisamente porque Ana me había puesto una canción un día que estuvimos tomando unas cervezas y tal. Y uh, me parecieron, creo recordar que me parecieron bastante divertidos. Y eh, cuando Luis se pone en contacto conmigo, al menos yo tenía una referencia de ellos, ¿no? Oye, pues nada, hemos pensado en hacer una, un videoclip de esta canción que creemos que encaja un poco con tus obsesiones o algo así. Comentamos. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Y a mí me encanta hacer videoclips. Creo que ahora mismo es lo que más me divierte en el mundo. ¿Por qué? Pues porque me dejan hacer lo que quiero. Exactamente. Es que ni siquiera es... No, es que mira, habíamos pensado en, en una historia en la que, bueno, yo me enamoro de una chica. No, ¿qué va? Me dicen queríamos un videoclip y digo, vale, voy a escuchar la canción. Creo que se me ha ocurrido algo eh, ¿Cuál es? ¿Para cuándo lo necesitáis? Pues dentro de tres semanas. Vale, pues en un par de semanas volvemos a hablar. Casi nunca ruedas cosas, ¿no? O sea, no te vas fuera. No, un muy momento? excepcionalmente. Uh, hubo, un momen, eh, hubo un momento en el último videoclip de Joe Crepúsculo, eh, que es una canción que se llama España, en el que sí estuve tentado, que creo que lo hice por febrero así estuve tentado de rodar algo y uh, en París una canción que se titula España pues, quería irme a París y a, a rodar allí la Torre Eiffel y tal, no sé qué pero al final uff, me da pereza. Me sí, es que me parecía un engorro era un engorro ¿y cuando piensas en la
0: posibilidad de dirigir un equipo por pequeño que sea de rodaje? me da bastante vértigo vértigo, más que pereza vértigo de si voy a poder comunicar.
2: Sí, eh, sí. Uh, no sé si voy a poder comunicar, no sé si me van a entender, no sé si van a estar a la altura, no sé si voy a estar yo a la altura. Uh, prefiero tenerlo todo yo controlado.
0: A pesar de que en tu círculo tú eres amigo de directores de fotos maravillosos, directores mm. de arte cojonudos, podrías tener a cualquier guionista que quisieras trabajando contigo, pero no, no quieres abrir esa... ¿De momento no lo necesitas
2: o...? Uh, es, está bien así. <ríe> me, está, no, a ver... Uh, sí, no sé. Uh, creo que... Soy... Me gusta ser dueño de mis rutinas y de... Y me gusta tener el control de todo y también, uh, en cierto modo, se ha convertido en una filosofía de trabajo. No es solo que me haya llegado a convencer de que así trabajo mejor sino que creo que es una manera de demostrar que estas cosas se pueden hacer que una persona sola puede producir un trabajo digno sin la necesidad de involucrar a otros o más que de involucrarlos de molestarlos
0: eh,
2: ¿Estás preparando un nuevo libro? Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo va? Despacio, porque no... no la verdad es que tampoco, tengo, no tengo todo el tiempo que me gustaría para concentrarme en él durante una temporada. ¿Va a ser temático? Eh, no. En realidad... Uh, estoy recopilando cosas que he ido acumulando a lo largo de los dos últimos años y, uh, y bueno y poco a poco estoy como almacenando en un documento todo esto y cuando termine de juntarlo se lo pasaré al editor y supongo que me hará una propuesta formal porque no, no quiero estar muy encima del libro, no quiero preocuparme de lo... de la estética ni nada de esto. Y, y ya está, y saldrá supongo que el año que viene o a finales de año, no lo sé. Perdona si hablo
0: de mí, pero es lo que más me gusta en este podcast. ¿Es verdad que eh, yo te sugerí, te inspiré el título de humor cristiano? Es verdad,
2: es verdad. Lo iba a decir antes. Lo iba a decir antes. ¿Por qué? Pues fue eh, en una cena, de estas que hacíamos cuando estaba, cuando trabajabas en el intermedio, una cena de estas de equipo que nos sacábamos de la manga de vez en cuando, en el mexicano este famoso... Sé que, perfectamente cómo pasó, pero que quiero que lo cuentes. Sí, pues... Eh, salió el tema de... Dios, ¿no? Y a mí me... Ahora lo recuerdo y me, me parece, no sé, un poco ingenuo por mi parte, pero me llamó la atención el hecho de que dos de los guionistas que estaban en, en esa cena eh, se manifestaran como creyentes. A mí me... No me, no me parecía... Porque pude ver la sangre de tu cabello. Claro, no. no la no sangre es... de tu rostro. No, me... Es algo que respeto perfectamente, ¿eh? pero... De hecho, si no lo respetara, no estaría aquí. Claro, bueno, claro si no faltaría. Hombre, ¿no? claro. Claro. Pero me... Me parecía un poco contradictorio. Yo, eh, me, eh, el hecho de que alguien se pudiera dedicar al humor, ¿no? Y al mismo tiempo ser católico. No sé por qué. No sé, no sé qué... Igual eran las margaritas. O algo por el estilo. Pero bueno, era, era un poco una cuestión de. Me alegro, percusión. me alegro, me alegro porque yo. Y de, ahí, y de hecho, eh, <risas> creo que la noté. En, Hoy en, me ha pasado algo momento. tronchante. Adolfo me ha dicho que cree en Dios. No, 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 no. Humor cristiano. Humor, Humor cristiano era sí, como. Sí. Como rock que, cristiano, ¿no? Como rock cristiano, sí, como. Sí, hay cierta contradicción, ¿no? Sí. Me hacía gracia. Y de hecho me hizo tanta gracia que unos años después publiqué un libro con ese título. Sí,
0: sí, sí. Y con una de las portadas más, más blasfemas que recuerdo. Eh, bueno, no, no es nada blasfema. Ligeramente irreverente en todo caso. pero eh, Alberto, muchas gracias por venir. Nos ha hecho mucha ilusión,
2: ¿no? Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. ¿Te has sentido para que... cómodo para ser tu primer podcast? Muy bien. He estado como en caza. ¿Tú te lo has pasado bien, Ana?
1: Mucho.
0: Tienes más preguntas de carretera perdida, ¿no?
1: Tengo mogollón, pero ya se las haré. Pues Una de, una de estas... Vivís al lado. Claro. De claro. Luego sí. y os ya comentaremos. Un vino.
0: Gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Cebollas Verdes. Hoy... Eh, el chocolate del loro... Es una pesadilla linchiana. Porque hemos hablado de este libro que es. Eh, ¿Cómo se llama? Atrapando el gran pez, ¿no? Que habla sobre meditación trascendental. Lynch es un acérrimo eh, promotor de la meditación trascendental. Y quiero que hoy, Ana Goyero, en el Chocolate del Loro, cuente cuando fuimos a hacer meditación trascendental.
1: Eh. Te lo voy a contar, pero es que no me acuerdo mucho. O sea, me tienes que ayudar porque yo, de verdad, tengo memoria selectiva. Vale. Creo recordar que en aquella época yo estaba comenzando a meditar y tú tenías ganas de meditar, pero ¿Sí? todavía no habías probado.
0: Ah, puede ser, puede ser.
1: Pero yo hacía meditación normal, que en, es en, sentarse en, ¿sí? y no intentar no pensar en nada. Sí, sí. Pero claro, lo que hace David Lynch es meditación gourmet profesional muy loca. ¿Por qué? Pues porque, no sé, hay algo...
0: No, es meditar... Med med meditación es meditación. Lo que pasa es que tú lo habías descubierto por una aplicación, como descubres todo en la vida. Aplicaciones, apps. Y yo soy de salir a la calle, vivir. Vivir nuevas aventuras. Y entonces yo, es verdad que siempre había querido hacer meditación. Y dije, eh, ¿por qué no vamos...? a un centro de meditación trascendental que he descubierto aquí en Madrid. Y fuimos, juntos. Fuimos. Porque lo necesitábamos mental, mental, <risa> mentalmente. Mentalmente, eh, tú, tú, tú más que yo, o sea, tú, tú eras eh, DiCaprio eh, agarrándose a, un, a una tabla en, en, en el Titanic y yo era Kate Winslet. Estaba jodido, pero bueno, yo ya estaba como un sí, poquito. Estaba
1: jodido, pero tú sabías dónde estaba el centro, a quién había que ir, qué había que hacer para reservar, pero sí, yo, la, la que estaba mal era yo.
0: Bueno, el caso es que eh, dijimos, vamos a probar eh, la meditación trascendental en este centro.
1: Sí, y fuimos, y eso era como una reunión de ex-vendedores del círculo de lectores. Conspiradoras, sí. <risa> con un señor...
0: Sí. Nos de, me con sí. una
1: chaqueta de pana, bajito, sí. casposo...
0: <risa> Muy casposo, sí.
1: Mirada rara.
0: Era... Eh, además... Eh, <risa> Eh, eh, nos metieron como en una sala como para no iniciados y eh, no no decían de qué iba la movida y entonces esto te enfureció muchísimo tú querías saber uno, cuánto cuesta esto ¡Hombre! y dos, cuándo me voy a curar <risa> eh, y ninguna de las dos respuestas era atendida entonces es verdad que el señor eh, eh, empezó a decir esto os va a cambiar la vida
1: nos empezó a vender la moto, claro
0: esto os va a cambiar la vida, esto es lo mejor que ha existido nunca para nadie, eh, es buenísimo, se practica en todo el mundo, es 100% garantizado. Eh...
1: Éramos ocho personas, eh, amas de casa, gente que pasaba por ahí y sí. se metió.
0: Sí, un cual. tío
1: muy moderno, tú y yo. Sí. Y de repente el tío se pone nervioso. Se... El vendedor de enciclopedias. Sí, no, se pone
0: nervioso porque tú eh, preguntas cuánto cuesta la movida, entonces ahí empiezan. Empieza a sudar... Eh, vamos a ver. No, os tenéis que inscribir primero. Os tenéis que inscribir primero y luego os aseguro, os aseguro que lo vais a gozar. Es que os va
1: a cambiar la vida.
0: Y entonces, eh, alguien preguntó Ya, pero entonces, ¿en qué consiste? Probablemente fui yo, ¿en qué consiste esto? Porque era un curso como de tres meses o algo así O sea, era una cosa, había sí. que había que Ir ahí todas las semanas No era que te enseñasen a meditar y luego te ibas a tu casa No, no, era
1: eh, un entrenamiento Era un
0: máster, o sí. sea, era un máster En la Carlos III Y <risa> entonces Dijo, no, no os puedo explicar nada Hasta que no os apuntéis Claro ¿Y, y yo
1: ahí me levanté, me cogiste Y dijiste, por favor, quédate hasta Entonces, el final Tú
0: insististe en Vamos a ver, que aquí no, voy a, no vamos a firmar nada Hasta que nos expliquen en qué consiste la movida Entonces, el maestro de la meditación Empezó a gritar, vamos a ver Vamos a ver, me estáis acusando de algo muy grave Yo no voy a explicar Yo no voy a explicar nada porque no he venido aquí a justificarme Os voy a cambiar la vida y entonces empezó a gritar y la, la iniciación a la meditación trascendental acabó en un, un cruz cru de navajas por una mujer.
1: A ver, perdona, es que ese señor era... Perdona que lo diga, pero era un poco farsante. O sea, dijo cosas sobre física que rompían todas las leyes naturales y además, si te acuerdas, pero cuando llegamos dijo ¿Vosotros por qué estáis aquí?
0: Sí, es verdad. Y, y... yo
1: le dije, por David Lynch, que hace esto. Y, y nos... Vamos me miró con mogollón de desprecio, pero luego en la charla alguien dijo pero es que esto no lo entiendo y el tío asqueroso cogió mi argumento y se lo lanzó a la cara y le dijo soy sí, tan asqueroso esto lo, es lo hace David Lynch. Claro. y yo ahí flipando
0: bueno y... total que le dimos una paliza <risa> le dimos una paliza a ese payaso le quemamos el local y ahora si quieres enseña meditación payaso <risa>
1: Es que, a ver, eran como 600 pavos. Era
0: una pasta. O sea,
1: además iba por Francia. Era una
0: puta pasta. En función sí. de
1: lo que cobrabas, sí. pagabas. Sí. Y, y ah, es
0: verdad, es verdad. El tío te pedía los ingresos, yo qué sé, fuimos sí, claro, los primos. Claro. O sea, <risa> <Que> da, <risa> era el horror. Eh, bueno, pues yo sigo yendo todas las semanas. <risa> Se queda con un 15% de mi sueldo. No sé salir de ahí, y... pero mira que sano estoy.
1: Yo solo quiero aclarar que no es lo mismo meditación trascendental... Que, que, que no, te
0: toquen los cojones. Que no
1: sé lo que es, porque no nos lo quiso explicar, que meditación normal, que meditación normal es sentarte y no pensar en nada. Y ahí no hay que pagar, eso es gratis.
0: Ya, ya. O sea, ya. no
1: mezclemos. Bueno. Esperamos que cuando venga David Lynch, de invitado, que nos explique, a ver si nos lo dice jeje, gratis, <risa> sin pagar.
0: <risa> eh, bueno, yo creo que... Estamos preparados para enseñar meditación y Somos
1: las personas más calmadas De eh, Fibetalanda Podcast Todos claramente. los
0: comentarios de YouTube Que tenga este programa Si alguien quiere que Ana o yo Les enseñemos a meditar Dadnos vuestro número de cuenta No podemos deciros qué vamos a hacer Pero vais a flipar Es lo mejor que os ha pasado en vuestra vida ¿No?
1: De 600 para arriba
0: <risa> Bueno, hasta aquí el programa de hoy eh, la semana que viene más eh, Más y mejor Y nada, muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy Alberto González Vázquez Por estar con nosotros Gracias a David Lynch Gracias al señor que intenta enseñarnos eh, meditación Y nos cagamos en su padre eh... Gracias a
1: toda la gente que comenta en Youtube Incluido a uno que ha dicho Lo peligroso que es el Valium Para que no te enganches ah. Que miran por tu salud Ah, gracias. Son muy majos.
0: Gracias, gracias a todos vosotros. Eh, volvemos, volvemos la semana que viene. Sí. Cuidaos. Hasta luego.
1: Adiós.